0: हर ओ हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्में श्रीगुरव नमहम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता यी त्रिष्ठा नारद जिस हो आरती चरण कमल आरती तहां हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए अनंतजगाय जहाँ भक्तर्तन करे बहे प्रेम दरिया साहा हरी श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण दें हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण वासु नमस्कृत नरम चमं देवी सरस्वती व्यास तथोजय मुदीर प्रियश्रोतागण आजक ज्ञान गंगा गीता ज्ञान गंगा में फिर से डुबकी लगाने का समय आ गया है प्रेम के साथ बोलिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की आज चौवनवा श्लोक आरंभ कर रहे हैं अर्जुन भगवान जी से पूछ रहे हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्त केशव स्थित धी की प्रभा क्षेत्र मासी व्रजेत किम अर्जुन ने कहा हे केशव समाधि में स्थित बुद्धि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण क्या है वह कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है इस श्लोक में अर्जुन एक ही प्रश्न के मानव चार प्रश्न पूछ रहे हैं आत्मस्थिति वालों की पहचान से कौन कौन से विशिष्ट लक्षण है वे कैसे बोलते हैं कैसे बैठते हैं संसार में वे किस प्रकार का बर्ताव करते हैं समाधि का अर्थ जहां मन स्थिर हो जाए वहां ब्रह्म को देखना जैसे भक्ति नामदेव ने कुत्ते में भगवान की आत्मा को देख उनको उनके रूप में देखा भगवान को देखा यह पदवी जन्म जन्म के पुण्यों तथा अंतकरण की शुद्धता से प्राप्त होती है भगवान जी इन चार प्रश्नों के उत्तर स्पष्टता देते हैं श्री भगवान वाच पचपनवा श्लोक है प्रजहाति यदा कामान सर्वपारापार्थ मनोगतान आत्मये ये आत्मा तुष्ट स्थित दोचते। इसका अर्थ ये बताते हैं कि हे है अर्जुन जब मनुष्य मन की संपूर्ण कामनाएं त्याग देता है तब आत्मा से संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है सर्वप्रथम आज आगे शुरू करने से पहले आप श्रोतागणों का प्रेम देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और वे प्रश्नों के उत्तर आज किसी श्रोता ने मुझे बम्बई से पूछा है उसके मन में तीन प्रकार के संदेह हैं वो इसका निवारण करना चाहता है तो मैंने विचार किया कि कथा को आरंभ करने से पहले तीन प्रकार के जो संदेह उसने भेजे हैं तो उन संदेह का निवारण कर देता हूँ बाकी जैसे हरी इच्छा इसमें उसने पूछा है कि कई जगहों पर यह बताया जाता है कि पुत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है पिंडदान करने के लिए जब मृत्यु हो जाती है एंड और वो जो होता है वो अपने बड़ों के मुक्ति का कारक बनता है और प्रश्न ये भी किया है कि जब शादी हो जाती है तो कन्यादान को बहुत बड़ा दान कहा जाता है और जो किए हुए कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उन पापों को धो डालता है यदि सब बुरे कर्म चले गए तो उसके बाद तो मुक्ति मिलनी चाहिए और ये दोनों क्या सच्च हैं अगर ये दोनों सच हैं तो फिर पुत्र और पुत्री में कोई भी अंतर नहीं है मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और मुक्ति क्या स्वयं के कर्मों के द्वारा ही मिलती है या मुक्ति किसी के सहायता के द्वारा मिलती है तो इन प्रश्नों के उत्तर यथास्भव मैं देने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कह ही सुन ही सब संता सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछा गया है कन्यादान के बारे में और पुत्र के बारे में अब देखिए कन्यादान की बात आती है तो कन्या तो ब्याह दी गई कन्यादान में उसको फल मिला यदि आप हरिद्वार जाते हो उस समय में आप स्नान करते हो तो आपको ऐसा लगता है भाई कि कर्म हमने सब काट दिए पुण्य जो भी थे हमको प्राप्त हो गए उसके पश्चात आप स्नान दान करने के पश्चात आप फिर से कर्म शायद नहीं करते होंगे कन्यादान का अर्थ यह है कि कन्यादान करने के पश्चात कोई भी संसार छोड़कर के नहीं जाता है वो वापस से उस समय तक तो किए हुए उस समय तो किए हुए जैसे एक ग्रहणी स्त्री है उसका एक सुबह का समय होता है एक दोपहर का होता है और एक रात्रि काल का होता है ये एक कर्तव्य बता रहा हूँ आपको उस समय में उसका यह कर्तव्य है कि दिन का कारण तो हो गया उसने अब सुबह का आपके लिए नाश्ता बना दिया नाश्ता बनाने के बाद उसका कर, कर्म हो गया कि मैंने तो नाश्ता बना लिया मैंने काम से मुक्त हो गई नहीं फिर दोपहर का आता है दोपहर का बनाने के बाद भी वो मुक्त नहीं होती है तीसरा आता है फिर रात्रि काल रात्री काल का समय भी आता है एक ग्रस्त स्त्री के लिए वो भी अपना फिर से कार्य करती है फिर अपने कर्मों से छूटती नहीं है क्योंकि उसकी ड्यूटी है तो कर्म जो है ये आपकी ड्यूटी है इसका अर्थ है कि आप कन्यादान हो गया कन्यादान करने के बाद आप कर्मों से मुक्त तो नहीं हो रहे हो क्यों नहीं हो रहे हो क्योंकि आपको बिल चुकाने हैं कल शादी पर कई जितने लोगों ने आपको योगदान दिया समय पर आपकी सहायता की वो लोग सब खड़े हो जाएंगे उनको झूठ सच बोलते हुए आप सबके बिल चुकाते जाओगे ये मेरा मत है बाक़ी आप सर स्वी कहते होगे तो होता है अब पुत्र इसके लिए बताया गया है कि पुत्र क्योंकि पुत्री तो ब्याह करके जाती है वो दूसरे घर की अमानत है और सिंधी समाज में एक ऐसी कहावत है कि सौ ब्राह्मण एक कन्याणी अगर समझ लो ऐसी कहावत में जो मेरे गुरुजी कहते थे कि सौ ब्राह्मण एक कन्याणी मतलब भाई अगर आपने सौ ब्राह्मणों को आमंत्रित करके रखा है दो बातों का ध्यान रखिए आमंत्रण और निमंत्रण किसको कहते हैं आमंत्रण उसको कहते हैं जब आपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रण दिया हुआ है यानी मास वेलकम है उसके लिए मास अतिथि आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे उसको कहते आमंत्रण और केवल एक को कहा है तो उसको कहते हैं निमंत्रण तो इस तरह से अगर बहुत सारा जमा करने का जमावड़ा हो रहा है तो उसको आमंत्रित किया जाता है और अगर एक आने वाला है तो उसको निमंत्रित किया जाता है तो इसमें ये अंतर होता है तो बहुत सारे जैसे आमंत्रित है तो आमंत्रित होने के पश्चात सब लोग खा के पीछ के चले जाएंगे इनको सब कुछ देना पड़ेगा करना पड़ेगा पुत्र का कर्तव्य हुआ कि पुत्र है अभी कईयों को पुत्र नहीं भी होते कन्याएं होती है तो वो लोग क्या करें ये प्रश्न के उत्तर में हम लोग बाद में आएंगे सर्वप्रथम हम इस बात पर विचार करते हैं कि पुत्र नहीं है तो अब पुत्र को ये दायित्व तो मिल चुका है क्योंकि कन्या हो गई दूसरे गोत्र की जब कन्यादान हो गया उसका ब्याह हो गया तो वो हो गई दूसरे गोत्र की बहू वो उनकी अमानतों के मानते हैं कि हमने भी इसको जो भी है अपने अपने घर की पुत्री है परंतु ऐसा बताया जाता है कि आजकल तो छोड़ो मैंने भी ये भी कहा कि आजकल तो कन्याएं जो है और जो माताएं कुछ है कुछ बहनें हैं वो शमशान घाट भी चलती है कि हम चलेंगे ठीक है हम उनको मना नहीं करते परंतु इस समय में आधुनिक काल में जो व्यक्ति चल रहा है अभी किसी के पास पुत्र नहीं थे तो उनकी चार बेटियाँ थी उन्होंने कर दिया कहती हम किसी को भी इसमें संलग्न नहीं करेंगे बड़े चाचा वाचा सब लोग हैं हमारे पास पर हम किसी को भी न्योता नहीं देंगे कि हमारे पिताजी का आकर के करो पंडित जी हमको कोई आपत्ति नहीं है आप करा सकते तो बात ये हो गई कि पुत्र नहीं है तो पुत्री आज के समय में काम कर रही है एक मन की तसली है अब पुत्री का कर्तव्य क्या है वो बड़ों का नियम यह था कि एक बार कन्यादान होने के बाद वो दूसरे घर की अमानत हो जाती है उसका गोत्र बदल जाता है तो पुत्र है जो होता है पितरों को तारता है ये ब्रह्मा जी ने उनको उपाधि दी है और कन्यादान के बाद कर्म नहीं करना ये कर्म के ऊपर निर्भर करता है कर्म नहीं करना वो किस तरह से करते हैं सत्यकर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं वो बात की बात है तो इसके लिए अपने मुक्ति का साधन बहुत आवश्यक है और एक बात दूसरी भी है कि पुत्र या पुत्री जो भी करे करने दीजिए ऐसी कोई बात नहीं यदि अभाव है पुत्र का तो पुत्री कर सकती है या पुत्र करना ही नहीं चाहता भाई नहीं करूँगा तो तब पुत्री कर सकती है अब मुक्ति का साधन क्या है सर्वप्रथम यह सोच लीजिए कि मुक्ति आपको स्वयं को लेनी होगी मुक्त आपके जो आपके पुत्र ने जो आपके परिवार के जन हैं उन्होंने पुत्र को कर्तव्य कर पारायण होने के लिए ठहरा दिया कि तुमको अपने माता पिता की अंत्येष्टि करनी है पिंडदान करना है तो पुत्र का कर्तव्य हो जाता है क्योंकि ब्रह्मा ने उनको पुत्र की उपाधि दी है और कई वर्ष तक ये परिपाटी चलती रही आज मैं ये भी प्रश्न कहता हूँ कि आज कई लोगों के मन में यह धारणा आ गई है कि तीसरे दिन ही ख़त्म करिए चौथे दिन ही ख़त्म करिए हमको आगे नहीं बढ़ाना है अब उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग उन लोगों ने मन में ठान ली है कि करना ही नहीं है तो हम पीछे क्यों पड़े उनके और आपको यह भी पता होना चाहिए कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 12 दिन करना बहुत आवश्यक है बीच में भी हमने आपसे इस बात को बताया था कि 12 दिन करना बहुत आवश्यक है दस दिन ग्यारह दिन और बारह दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बंबई से मुझे फ़ोन आया उस फ़ोन में मुझे यह पूछा गया कि लॉकडाउन हो गया हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई और उसके बाद अब एक महीना भी हो गया है हमारे घर में बारवा नहीं हुआ है तो अब हम क्या करें मैंने एक महीने का मासिक भी आ गया हो चुका है पर हमारे घर में अब तक बारवा नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो पंडित जी आ ही नहीं पा रहे थे कि नहीं आ पाऊँगा करवाने के लिए बारवा या जो भी है करवाने के तो क्या करना चाहिए उस समय में। तो मैंने उनको यह राय दी यह मशवरा दिया कि देखो अब जो भी हो गया दसवां और ग्यारहवा भी नहीं हुआ है और मासिक भी उन्होंने किया तो ब्राह्मण तो आ नहीं रहा है बारहवा तो हुआ नहीं है तो अब इसके लिए जो नियम है कि जिसका पहले दिन से लेकर के बारह दिन तक कुछ नहीं होता है यानी कोई क्रिया नहीं होती है उसके लिए एक विधान यह बताया गया है दोष का निवारण करने के लिए आप उनको किसी तीर्थ क्षेत्र में जा कर के अपने पंडे से मिल करके उनके लिए त्रिपिंडीकरण कराएँ जिससे दोष की मुक्ति होती है पर वो होता है एक वर्ष के बाद तुरंत नहीं होता है एक वर्ष के बाद होता है अर्थात की बरसी पहली बीत जाए अंग्रेजी तारीख नहीं आप फिर से सुन लीजिए अंग्रेजी तारीख के हिसाब से बरस ही नहीं लगभग आसपास ही होती है अंग्रेजी तारीख भी सिंधी महीने के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर में जो माह आता है उसकी तिथि देखी जाती है जिस तरह से मैं कईयों को सुबह को भेजता हूँ ना आज फलानी तिथि है आज फलाना महीना है तो उसके अनुसार उसको ना मान लेना चाहिए कि जिसको भी प्राप्ति होती है मेरे द्वारा प्रत्येक दिन का पंचांग उस भी इंगित होता है कि आज फलानी तिथि है फलाना महीना है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष चल रहा है ये लोग आप तो देखते ही होंगे और कई लोग उस पर प्रश्न प्रश्न प्रसन्न प्रसन भी होते हैं तो अब 12 दिन हुआ ही नहीं और पुत्र और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हम तीसरे चौथे दिन ख़त्म कर देंगे तो अब पंडित तो कुछ कर नहीं सकता तो दसवां ग्यारहवा और बारवा हुआ नहीं है तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप जाकर के अभी तो जो भी हुआ खुद तक कुछ हुआ नहीं है दसवें दिन के पिंडदान के द्वारा शरीर की फिर से निर्वृत्ति होती है जो हम लोगों को नहीं देखता है आप गूगल पर पढ़ सकते हो और दूसरी बात है ग्यारहवें दिन आपको पता है सूतक की निवृत्ति होती है सूतक की निवृत्ति ग्यारहवें दिन ही क्यों होती है पांच कर्मेंद्रियाँ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ ये दस दिन में मुक्त हो जाती है यानी शुद्ध हो जाती है और घर भी स्वच्छ हो जाता है जिसके कारण घर को धो धा करके और जिस तरह से गंगाजल के छींटे लगा करके घर को शुद्ध करते हैं और आपको पता भी होता है कि उस समय में प्रातः काल चूल्हा नहीं जलाया जाता क्योंकि वहाँ पर या पे, तीर्थ पर क्रिया होती रहती है जिसके कारण प्रातः काल चूल्हा नहीं जलाया जाता तो देर पश्चात में जलाया जाता है तो ये विधि विधान है विधि विधान के अंदर यही बात आती है कि पुत्र का कर्तव्य है और उस समय में ये सारी बातें सोची नहीं गई थी पुत्र के ऊपर ही दायित्व दिया गया था तो अब इसका अर्थ है कि अभी जो हमको मुक्ति की प्राप्ति करनी है पुत्र ने तो कर दिया उसने मुक्ति प्राप्त कर ली करा दी मुक्ति किस तरह से प्राप्त करा ली आपके ऊपर जो कर्मों का भार था मन से शरीर से या मुख से आपने जो कर्म किए थे उन कर्मों का निवारण करने के लिए उसने अपने पुत्र का कर्तव्य निभा दिया फ़र्ज़ करो कि आपके पास कोई बूढ़ी औरत आती है या बूढ़ा व्यक्ति आता है उस समय में वो आपसे मिलता है बड़ा प्रसन्न होता है आपको कहता है कि पुत्र मुझे कोई ऑटो करवा के दे दो मैं अपने घर को जाऊंगा आपने उसको ऑटो करवा के दे दिया और ऑटो में बिठा करके ऑटो वाले को कह भी दिया अब जब वो बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी स्त्री जाती है या इनको भी छोड़ो कोई और इसी को ले लो तो आपको आपने आपका कर्तव्य है कि आपने उसको ऑटो में बिठा दिया आपने एक तो नाव में बिठा दिया अब रास्ते में वो दस थानों पर रुकेगा कहेगा मुझे बाजार से ये भी सामान लेना है भले ऑटो वाले को तंग करेगा बड़ी उम्र का है मुझे ये भी लेना है मुझे वो भी लेना है कहते हुए वो ऑटो वा, वाले को या गाड़ी वाले को जिसमें भी बैठा हो जो कहते साधन है उसके पास जाने का उसको दस बार रुकाएगा तो उसमें भेजने वाले का तो दोष नहीं है उसने तो उसको सही तरीके से आटो में बिठा दिया तो मंतव्य होता है गंतव्य होता है मंतव्य गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता मेंटल स्टेटस जो होती है वो आपको डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा सकती है तो इसके लिए पुत्र का कर्तव्य है कि उसने अपने बड़ों के लिए पिंड दान कर दिया और उसको मतलब है कि नर्क से जाने से बचाया नर्क आप ध्यान दीजिए कि मुक्ति कब प्राप्त होती है और नरक कैसे होता है और स्वर्ग कैसे होता है ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो केवल सत्कर्म करते हैं अच्छे कर्म करते हैं किसी का आहित नहीं करते किसी से दुराचार नहीं करते अनाचार नहीं करते और सबसे मेलजोल करके रहते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है स्वर्ग में जाते हैं सुख भोगते हैं फिर संसार में आना पड़ता है फिर किसी बड़े साम्रांत व्यक्ति के घर में जन्म लेकर के अगर अच्छे कर्म किए तो ठीक है नहीं तो फिर कर्मों के चक्कर में फंस गया नरक उसको प्राप्त होता है जो केवल सारा दिन बुराई बुरा सोचता है औरों के ऊपर दुराचार करता है दुष्कर्म करता है धोखा तो दगा देना ये भी आप गूगल पे पढ़ सकोगे नरक का वर्णन किस तरह से होता है तो आप उसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे मैं यहाँ पर वो विस्तार से नहीं रखना चाहता मैं केवल समाधान बता रहा हूँ कि प्रश्नों का उत्तर क्या है तो केवल मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि पुत्र हो या पुत्री चलो पुत्री को भी मैंने दे हमने आज के तारीख में रिकेगनाइज कर दिया उसको मान्यता दे दी कि पुत्री आप अपने जो भी बड़े भगवान न करें जिनके माता पिता लंबी आयु के जिए अगर न भी हो तो उस समय में वो अपने बड़ों के लिए करवा कर्तव्य कर सकती है और दूसरी बात अगर उस समय पुत्र या पुत्री ना हो तो कोई भी घर का रिश्तेदार जो पुत्र के समान हो जैसे भतीजा हुआ या कोई भी हुआ वो कर सकता है और तीसरा तीसरी क्या है कि यदि आपका नाती है यानी आपके बेटी को उनके बेटी है जो बेटी को बेटा है एक आयु की सीमा को पार कर चुका है तो हम बड़ों से आज्ञा लेकर उसके दादा पर, पर परिवार से हम आज्ञा लेकर के उस नाती को जैसे डेटो चौधा उसको हम उसके नाना के या नानी के लिए जिसकी होती है मृत्यु उनके लिए हम लोग कर्म बंद कर देते तो बड़े आसान की बात है नर्क जो बुरे कर्म करता है जो केवल दूसरों का बुरा सोचता है सभी के ऊपर अत्याचार करता है मन में सदैव खोट होती है और चोरी चकारी की आदत है या बुरे कर्म आप करने वाला हो तो उस तरह से उस व्यक्ति को नर्क निश्चित है और दूसरी बात होती है कि जो अच्छे कर्म करता है सत्कर्म करता है दूसरों को भला करके बांटता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है मुक्ति ऐसी नहीं मक्ति मुक्ति का लिए बहुत सारे साधन होते हैं उसके लिए एक अलग से पी करनी पड़ती है मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति आपको संसार से हो गई लेकिन आपको शरीर से मुक्ति नहीं शरीर से मुक्ति प्राप्त करनी है तो अपने शरीर के द्वारा साधन करो डिग्री आपको प्राप्त करनी है तो आपको उतनी साधन करने पड़े पड़ेंगे पी करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उतने पापड़ बेलने पड़ेंगे तभी जा कर के आपको मुक्ति का यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है रिकग्नाइज होती है कि इसने पीएचडी की है कितने लोगों के पास आपको मिलने जाना पड़ता है तो मुक्ति का साधन होता है वो कुंडली नहीं जागृत होती है और जागृत होकर के घुटनों पर आती है घुटनों से नाभि पर आती है पर उसके लिए एकांत चाहिए और भगवान में साधना होनी चाहिए और उसके पश्चात नाभि मंडल पर आ गई नाभि से हृदय में हृदय से यहाँ जो बो यहाँ पर तिलक लगाया जाता है फोर एड पर फोर से यहाँ पर जाती है सीधा जहाँ पर शिखा स्थान है ऊपर वहाँ पर से जिसने प्राणों का त्याग किया उसको मुक्ति है जो मैंने पढ़ा है जो मैंने सुना है वो मैं आपसे अक्षर अक्ष बता रहा हूँ तो इस तरह से ये जो समाधान थे कि पुत्र का कर्तव्य है अपने बड़ों का परंतु आज हम मान्यता पुत्रियों को भी दे देते कि इस तरह से अगर यदि कोई नहीं है करने वाला तो आप उस समय हम त्री की मात्रा पुत्री अगर है तो हम त्री में से तरह में से ई की मात्रा निकाल देंगे तो आप पुत्र बन जाओगी तो सौ न्याणियों सौ ब्राह्मण हिक कन्याणियों मेरे गुरुजी कहते थे मैं इस बात पे फिर से आ रहा हूँ कि सौ सौ ब्राह्मण ही कन्याणियों यदि आपने सौ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है और आप उनको भोजन कराने के लिए बुलाए हैं अब इस जैसे लॉकडाउन चल रहा है वो नहीं आ पा रहे हैं और आपने संकल्प किया है कि कह मुझे करना है तो आप उस समय एक न्याणी को खिला दो भी वो सौ ब्राह्मणों के बराबर हो जाते हैं ये हमारी सिंधियों में कहावत है अब हम वापस से भगवत गीता की ओर चलते हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यही है कि व्यक्ति प्रत्येक साधारण सांसारिक जनों में भिन्न दिखाई नहीं देता परंतु उसके मन में से संपूर्ण सांसारिक कामनाएं तथा तृष्णाएँ दूर हो जाती हैं प्रतिपल व अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में मस्त रहता है उसके मन में कोई भी अन्य संकल्प नहीं आता खाने पीने का विचार आता अवश्य है पर वह उससे आसक्त नहीं होता मिली तो रोटी गई तो भला यह भी तो कुछ करता है सहज स्वभाव से करता है तो इस तरह से बताया गया है कि व्यवहार में रहते हुए भी ज्ञानवान में मन की लगन अपने प्रिय इष्ट देव में जमी रहती है भार से वह सब कर्म करता है दुख व शोक भी अनुभव करता है स्नेह पूर्वक सबका आदर सत्कार भी करता है परंतु उसकी चित्तवृत्ति जो मन की स्थिति है आत्मपद में परिपक्व बनी रहती है और प्रकृति स्वयं उसे सब कुछ कराती रहती है जिनका प्रेम सच्चा होगा उनकी वृति सदैव प्रियतम में लगी रहती है यानी परमात्मा में लगी रहती है सांसारिक प्रेम में अन्य एक प्रेम होता है परंतु ज्ञानवान को अपने प्रति प्रियतम से ही प्रेम होता है वो भी परमात्मा से क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है उसे संपूर्ण जगत ब्रह्मरूपी दिखाई देता है वह अन्य कुछ न देख सकता है न समझ सकता है सांसारिक व्यक्ति तो इस शरीर में मोह रखकर विषयजन्य सुखों के लिए तड़पते रहते परंतु उन विषयों में तो सुख है ही नहीं यदि विषयों में सुख होता तो रोगी को भी उन पदार्थों से सुख कैसे मिलता तीन बार क्यों है भोजन क्यों करते हो आप आप एक बार भी भोजन करके आप अपने चित्त को शांत कर सकते हो तीन बार भोजन करते हो दो चार बार चाय पी लेते हो तो आपके इन पदार्थों में कोई तृप्ति है नहीं होती है आवश्यकता होती है इच्छाएँ जागृत होती है वासनाएँ तेज़ होती है कि नहीं करना है मुझे खाना है पीना है सारा दिन क्या करूँगा तो उन पदार्थों में हमको थोड़ा लौकिक सुख मिलता है भौगिक सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए तो पेट में आपके भोजन गया अन्न का दाना गया तो आपका पेट भर गया पर कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है परंतु ऐसा होता है कि भौगिक सुख और लौकिक सुख के कारण हम लोग उन वासनाओं में झकड़े रहते हैं जिसके कारण हमको इतनी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ध्यान नहीं जाता और दूसरा हम ग्रस्त जीवन बिता रहे हैं ग्रस्त जीवन में आपका कर्तव्य है कि पहले पहले आपको अपने परिवार को देखना है इस समय आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष में केवल धर्म करना है अर्थ का संचन करना है उससे धर्म करना है घर के काम करना है काम दूसरे प्रा प्रकार का भी होता है वो इस समय मैं नहीं बोलूँगा तो धर्म अर्थ काम ये है और मोक्ष का साधन है आप जब अपने आयु को अच्छी तरह से भोग लो तब आप मोक्ष का साधन करो या तो खुदी को कर इतना बुलंद कि तेरे हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछ बैठे कि बता तेरी रजा क्या है अपनी खुदी को उतना बुलंद करो यानी अपने मन को इतना बढ़ाओ कि भगवान भी तुमसे पूछे पुत्र बताओ कि अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ वॉट कैन आई डू फॉर यू अभी क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए तो वहाँ तक पहुँचो नामदेव जी थे उनके पिता ने उनको एक भगवान को भोग लगाने के लिए कहा था तब भोग भग लगाने के लिए जब वो रखे थे तो दूध वैसे का वैसा ही पड़ा था तो आखिर उन्होंने तलवार उठा ली और कहते हैं कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना गला काट दूँगा तुम तो प्रकट ही नहीं होते तो वो प्रगट हो गए भगवान कि नहीं पुत्र गला मत काट मैं दूध पीता हूँ तो इस तरह से ये बातें आती हैं कि आपका जो अंतर मन है आप उसको पक्का करो मजबूत करो सीमेंट ले लो सीमेंट और रेती मिला लो रेती लेकर के उसको एक मजबूत किला बनाते जाओ मन कोई किले के आसपास होगा तो किला क्या होगा मजबूत हो जाएगा आपका और उसके बाद आपका मन है मणिराम भी कहते हैं ये मणिराम जो है बाढ़ छलांग नहीं लगा सकता तो इस तरह से सुख थोड़े समय के मात्रा के लिए है केवल लोक रंजन के लिए है मन को खुश करने के लिए परंतु वास्तविकता तो आपको खाने पीने से परमात्मा माँ नहीं मिलता हाँ एक बात यह भी है कि यदि आप सच्चा मन है आपका किसी के प्रति आपको कुछ करने की नहीं है आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो आप किसी सबके लिए अच्छा ही सोचते हो मन में सदैव हृदय में परमात्मा का वास रहता है कि भगवान इसने जो मेरे साथ बुरा किया इसके साथ भी भला कर देना अगर ऐसी मनोवृत्ति है आपको तो आपको मोक्ष साधन करने की भी आवश्यकता नहीं है स्वयं भगवान आदि करके आपको लेके जाएंगे जिस तरह से श्रीमत भागवत में गौकर्ण को आकर के भगवान जी ने तो पहले दुंदकारी को भी मुक्ति दे दी थी आपको पता होगा कि दुंदकारी को अपने गण भेजे थे भागवत की कथा के द्वारा गुम धुंधकारी मुक्त हो गया परंतु गौकर्ण को भगवान जी स्वयं लेने के लिए आए और वो अपने गरुड़ पर बिठा कर के गए थे तो अपना कर्म है तब उसको कहते हैं मुक्ति जहाँ पर आपके मन में कुंठा नहीं हो दूसरा भाव नहीं हो एक ही प्रभु के प्रति आपकी आस्था हो आपका निष्ठा हो कि अगर इसने कुछ किया है तो इसका कर्मफल इसके साथ परंतु मैं इसको क्षमा कर देता हूँ तो वो तो ऐसा है कि आपको तलवार की नोक पर चलना है आज अगर एक ने आँखें दिखा दी तो आपने अपनी दो आँखें क्यों दिखा दी अगर आपने फिर दोआ के दिखा दी तो फिर आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसीलिए कहते हैं कि संसार में रहना है तो ये सब साधन जो हमारे पास बने हुए हैं इन साधनों से वो निकालते 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 धीरे धीरे आप परमात्मा का और कलयुग में केवल यह कहा गया है कि आपको बन में जाने की आवश्यकता नहीं मैं आपसे यह भी आपको प्रश्न कर सकता हूँ कि कभी आपने जितने हम संत लोगों के बारे में सुनते हैं क्या कभी आपने उन संतों को जैसे हम कलयुग ही संत बहुत पुराने नहीं कलयुग में चार पाँच सौ साल पहले जिन संतों के बारे में हम सुनते हैं जैसे मीरा बाई के बारे में सुना आपने भी सुना होगा गुरु नानक देव जी के बारे में सुना है और उनको तो भगवान जी का स्वरूप माना गया था कबीरदास जी तुलसीदास जी और नरसी भगवान नरसी भगत इतने जो भी हैं हम थोड़े ही नाम गिनाते हैं इन सब ने क्या जंगल में गए ये सब होने के लिए भाई जंगल में जाते हैं वहाँ पर धुनी रमाते हैं भगवान को प्राप्त करते हैं ये नहीं गए जंगल ये वन में नहीं गए भटकने के लिए इन्होंने घर में लेकर के रह कर के नाम सिमरण किया और नाम सिमरण करके वो पार हो गए और आज भी हम उनको याद करते हैं उनके उदाहरण देते हैं और ऐसे कई संत बहुत बड़ी सूची है संतों की हम तो केवल अपने नाम के लिए इतने दो चार लोगों का नाम दो चार संतों का नाम लिया तो कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग में नाम के आधार पर कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पार केवल नाम आधार से करना पड़ता है सत्युग की बात है चार युगों के प्रति उस समय में यदि किसी को मुक्ति चाहिए होती थी भगवान जी के दर्शन चाहिए होते तो उनको तपस्या करनी पड़ती थी फिर यज्ञ करना पड़ता था फिर पूजा पाठ के द्वारा परंतु कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है और सत्युग में ऐसा करता था ऐसा होता था कि एक करता था तो सारा संसार भोगता था एक करता था तो संसार विश्व को भोगना पड़ता था अभी जैसे हो रहा है एक की गलती सारे विश्व को भुगतनी पड़ रही है तो ये वापस इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्योग आ गया है वापस से तो पहले कि एक करने से विश्व फिर त्रेता युग आया सत्युग के बाद त्रेता युग आया एक एक करने से एक व्यक्ति के भूल करने से या बुरे कर्म करने से देश तक हो गया फिर उसके बाद तेरे द्वापर युग में परिवार तक आ गया परिवार के बाद परंतु कलयुग में क्या बात आती है कि जो करेगा वही भरेगा कोई भी इसके साथ और जुड़ा हुआ नहीं रहता तो इस तरह से शेख फरीद जब 24 वर्ष तपस्या कर लेते हैं तब उनकी माँ ने परीक्षा लेने के विचार से अति स्वादिष्ट खाद एवं पेय बनाकर उनको रख दिए उनके सामने परंतु फरीद को तो प्रभु प्रेम का सुस्वाद मिल चुका था तब कहने लगे माँ खांड मिश्री गुड़ शहद दुग्ध सब पदार्थ मीठे हैं खांड मिश्री गुड़ शहद और दूध ये सब पदार्थ मीठे हैं परंतु रब जो ईश्वर है उसका स्वाद इसमें क्यों नहीं आ रहा <coughs> फिर भी उधर पूर्ति के लिए एक दो पदार्थ ग्रहण कर लिए कि आपने रखा है माता ने बड़े प्रेम से रखा है तो मैं अपने पेट को तसल्ली देने के लिए इनमें से मैं कुछ ले लेता हूँ क्योंकि अब तक तो जीवा स्वाद की कामना वो मिटा चुके ये भी देखो एक संत आ गए असली प्रेम तो प्रभु पर, परमात्मा के कीर्तन करने में आता है बड़े प्रेम से भगवान जी के लिए बोलो बोलो जय श्री कृष्ण तो अंत जो आरंभ में भी काम आता है जी पर परमात्मा का नाम लिखाया जाता है और शहद से लिखा जाता है भगवान जी का नाम ही लिखाया जाता है किसी रिश्तेदार का लिखाया नहीं जाता है और अंत समय में भी जब हम विदा करते हैं तो उसको भगवान के नाम से विदा करते हैं। तो वही एक मीठा है <coughs> सच्चाई वहीं पर है कि मीठा जब हो जाए प्रभु का नाम तो उस समय में बड़े आनंद की बात आती दुखेश्वन द्विघ्न मना सुखेशु विगत स्प्रह वीतरागभ भय क्रोधा स्थित धीर्म निरुच्यते जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता जो सुखों के लिए भटकता नहीं है जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं ऐसे मन स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है भगवान जी अर्जुन को बताते हैं स्थिर बुद्धि वालों की पहचान है कि दुखों में व्याकुल नहीं होते एक दिन आपके घर गर में गर्मी के समय में ए ना चलाओ तो रात को अरे केरी हालत आ क्या आपको नींद आती है बिना पंखे के ठंड के समय में बहुत जाड़ा लग रहा है और बिल्कुल टेम्परेचर जो वातावरण है वो बिल्कुल डिग्री पे गिर चुका है उसके बाद क्या आपको रजाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो ये शरीर के सुख देने के लिए बात है दुखों में व्याकुल मत हो आप बड़े बड़े संत महात्मा हिमालय पर भी तपस्या करते हैं तो क्या उन लोगों ने क्या कभी कम्बल ओढ़ करके रखा परमात्मा में लगे रहते हैं विषयजन्य सुखों की इच्छा नहीं रखते न किसी से विशेष प्रीति रखते हैं न किसी से डरते हैं न क्रोध करते हैं दुख तो सबके पास आते हैं क्या भगवान रामचंद्र जी के पास दुख नहीं आए क्या युधिष्ठर और नल जैसे के राजाओं के पास दुख नहीं आए क्या उनके ऊपर दुखों ने आक्रमण नहीं किया परंतु इन्होंने बिना किसी व्याकुलता से उन दुखों को सहर्ष स्वीकार किया कि हमारे भाग्य में हैं हमारे कर्तव्य में हैं इनको हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा एक दिन श्री राम जी को राज मिला है और दूसरे दिन उनको वनवास मिलता है नव राज्य प्राप्ति की कल्पना के मारे खुशी से उछल पड़े थे अरे कल मैं राजा बन जाऊंगा कल मैं राजा बन जाऊंगा ऐसा उन्होंने नहीं किया था और नव वनवास मिलने पर वो क्रोधित हुए थे अरे ऐसे कैसे मैंने तो अभी राजगद्दी पर मुझे बिठाया जाना था आपने मैं आपको कोर्ट में खींचूँगा क्या कभी उन्होंने कहा था राजा युधिष्ठर को भी दुर्योधन की शत्रुता के कारण तेरह वर्ष का वनवास यानी बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा राजा नल भी लगभग वैसी दशा हुई पर इसमें कोई घबराया नहीं उन्होंने अपने कहा कि जो हो है हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको हमको स्वीकार करना है स्थिर बुद्धि वाले पुरुष जानते हैं कि दुख अथवा सुख दोनों प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए वो मिलते हैं एक बात के अन्य मिलते ही रहेंगे ऐसी कोई सुबह नहीं है जिसको शाम ना आए इस प्रकार सुख दुख का चक्र चलता रहता है राजा हरिश्चंद्र जब राजत्व से उतर गए उनको मृत्यु के स्थान पे जाना पड़ा अर्थ है कि शमशान में चले गए और वहाँ पर वो शमशान चौकीदारी की नौकरी करने लगे यानी चांडाल का भी रूप धारण किया उन्होंने जब उनकी पत्नी अपना मृत पुत्र रोहित लेकर को जलाने के लिए शमशान भूमि में आई तो अग्नि संस्कार का पैसा नहीं दे पा रही थी तो हरिश्चंद्र कहते हैं पहले भाई पैसे देने पड़ेंगे तुमको तभी मैं पुत्र को जलाने के लिए दूंगा वह भी घबराई नहीं और हरिश्चंद्र भी अपने कर्तव्य पर डटे रहे शमशान स्वामी के आदेश के अनुसार दाह कर्म कर कर मांगने लगे ऐसे महात्मा सुखों की इच्छा में भी नहीं रखते वे दुख और सुख को शरीर का प्रारब्ध समझते समझते हैं इसमें वे सब ईश्वर की इच्छा से समझते हैं अज्ञानी जन केवल रोते चिल्लाते रहते ब्रह्मज्ञानी पुरुष आत्मा के आनंद के समय ब्रह्मलोक तथा तो स्वर्ग के सुखों को भी तुच्छ मानते हैं किसी धनवान के पास गणनानीति धन संपत्तियों तो और भी इच्छा करता है और आएगा ब्रह्मज्ञानी पुरुष को आक शंका या भय कायका और किससे तो वह होएगा ही नहीं वे दूसरों को डराता हुआ तो पाप करता हो चोर डरता रहता है कहीं पकड़ा न जाऊं परंतु जो व्यक्ति चोर न होगा वह क्यों किससे डरेगा धर्मात्मा को तो जन्म मृत्यु का भय नहीं होता ऐसे ज्ञानी को क्रोध भी नहीं होगा उसकी वृत्ति आत्मा में ही मग्न रहती है अत वे सततशील रहते हैं विचारमाला में आता है कि ज्ञानवानों में भी काम क्रोध लोभ वो अहंकार विद्यमान रहते हैं पर थोड़ा समय में रहते हैं इन सब सम... नियंत्रण कर लेते हैं क्रोध करते हैं अवश्य पर छोटों को या नौकरों को मर्यादा में रहने के लिए परंतु अपने कर्तव्य पालन के लिए रहते हैं सांसारिक कर्तव्य पालन करने के लिए अन्य मत अन्य मातहतों को सुमार्ग पर चलने के लिए क्रोध करते हैं बाकी नहीं करते हैं। और द्वेष नहीं करना चाहिए राग और द्वेष नहीं करना चाहिए प्रभु परमात्मा में जितना हो सके समय गुजारना चाहिए और जितना समय आप परमात्मा को दोगे वैसे वैसे आपके संसार के बंधन छूटते जाएंगे परंतु भगवान भी ऐसे आसानी से नहीं लेते हैं बहुत थोक बजा करके आपको जा अग्नि में जल करके अपने आप को कुंदन बनाना होता है तभी जा करके भगवान जी आपको स्वीकार करते हैं नहीं तो इस देह की क्या गति कि भगवान जी के पास चाहे हाँ सत्संग कीर्तन करते रहो निरंतर भगवान जी की आराधना करते हो तो निश्चित ही आपकी मुक्ति का साधन आपको मिल जाएगा और स्वयं नारायण जी आपको लेने के लिए आएंगे तो आज के हम प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देते हैं आज जिनके भी जन्मदिन हैं और वैवाहिक वर्षगांठ है उनको ढेर सारी बधाइयाँ और आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहें सुरक्षित रहें अपना ख्याल रखें औरों की चिंता छोड़ दीजिए अपना परिवार का ध्यान रखिए बाकी दूर दूरभाषय टेलीफोन है आप उनसे बात कर सकते हो मैं भी यहाँ पर शहर में रह कर जो कई लोगों को मैं फ़ोन पर बात ज़रूरी नहीं है कि वे मुझे क्यों नहीं कर रहे मैं अपनी तरफ से जिनके साथ जैसे रिश्ते घनिष्ठ रिश्ता रहता है मैं उनके साथ उसी तरह से बात करता हूँ प्रेम से अगर दो शब्द हम लोग बोल देते हैं ना ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए तो ये सारी बातें हैं अब बात भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो नमो नारायण